0: Bezgotówkowy podcast cashless.pl Tu znajdziesz najważniejsze informacje na temat bankowości elektronicznej, płatności mobilnych zmieniających się regulacji bezpieczeństwa transakcji i nowych technologii, a także wydarzeń popularyzujących obrót bezgotówkowy. Swoją wiedzą na łamach cashless.pl dzielą się eksperci, doświadczeni dziennikarze, pasjonaci technologii. Słuchając bezgotówkowego podcastu dostajesz solidną porcję wiedzy i informacji.
1: Witam Państwa w kolejnym odcinku bezgotówkowego podcastu cashless.pl. Dzisiaj będzie o Panoramie Polskich Płatności 2021 oraz o wynikach plebiscytu czytelników cashless.pl, czyli cashlesspay2021. Panorama Polskich Płatności to druga edycja projektu, który w ubiegłym roku nazywaliśmy mapą polskich płatności. Panorama Polskich Płatności w jednym miejscu gromadzi informacje o ponad 230 firmach i innych przedsięwzięciach z obszaru płatniczego. Panoramy polskich płatności 2021 znalazła się w raporcie, który już można pobrać ze strony cashless.pl Znajdziecie ją Państwo pod banerem, który wysiedla się na górze strony. Natomiast podczas eventu, czwartkowego eventu, który odbył się na warszawskiej i saskiej kępie, zaprezentowaliśmy ten raport i odbyła się także Debata. Ale zanim zaproszę Państwa do wysłuchania tej debaty i powiem, kto w niej uczestniczył, ujawnię jeszcze, jak zakończył się plebiscyt Cashless Pay 2021, w którym czytelnicy mogli wskazać ich zdaniem najlepsze, najciekawsze rozwiązanie płatnicze wprowadzone na rynek w 2021 roku oraz najciekawszą kartę płatniczą. Tytuł najciekawszego rozwiązania. W 2021 roku uzyskał zbliżeniowy blik, natomiast za najciekawszą kartę czytelnicy uznali kartę z czytnikiem biometrycznym wydaną przez bank pocztowy. W plebiscycie ci, którzy uczestniczyli w plebiscycie, mogli wygrać nagrody. Wystarczyło, że w, w, w ciekawy sposób uzasadnili swoje odpowiedzi. I wśród nich wytypowaliśmy kilka osób i tak e, pani Aleksandra doktor z Bieska Białej otrzymuje od nas iPhone'a. Leszek Bielecki z Krzepielowa wygrał Apple Watcha, natomiast Kinga Kowalska z Działdowa, Elżbieta Flak z Samościa i Katarzyna Sawicka z Wrocławia wygrali opaskę. Mi Bend do płatności zbliżeniowych z Xiaomi Pay. Jest jeszcze, jeszcze dwie nagrody, czekają na, na czytelników. Wysłaliśmy do nich informację poczną. Gdy tylko odpowiedzą, otrzymają nagrody. Ja już teraz Państwa zapraszam do wysłuchania debaty ekspertów, która odbyła się w, podczas czwartkowego. Iwentu uczestniczyli w niej Patrycja Rajczykowska-Strugalska, dyrektor biura Open Banking w Santander Bank Polska, Paweł Bułgaren, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów i jednocześnie członek Rady Fundacji Polska Bezgotówkowa oraz Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Dyskusję moderował redaktor naczelny Keszers.pl Jacek Uryniu. Ja jeszcze tylko dodam, że głównymi partnerami Panoramy Polskich Płatności oraz Prawicy Cashless Pay zostały w tym roku Visa oraz Santander Bank Polska, a partnerem technologicznym była firma PayPal. Zapraszam do wysłuchania debaty.
2: Dzień dobry Państwu. Jacek Uryniuk, serwis cashless.pl. A teraz zapraszam na krótki panel dyskusyjny z naszymi ekspertami, którzy, którymi są Pani Patrycja Rajczykowska-Strugalska, Dyrektor Biura Open Banking w Santander Banku. Dzień dobry Pani, zapraszam. Drugim gościem jest Pan Paweł Bułgaryn, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów, a jednocześnie członek, co ważne, członek Rady Fundacji Polska Bezgotówkowa. I Pan Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Zapraszam Panie Robercie. Moje pierwsze pytanie, jak, jak wiecie, rozmowa będzie no, na tematy najbardziej gorące i rozgrzewające branżę płatniczą obecnie. Moje pierwsze pytanie skieruję do pani Patrycji z Santandera. No bo jak wszyscy wiedzą, od 1 stycznia mamy obowiązek instalacji, nie, o akceptacji płatności bezgotówkowych przez firmy, które, które obsługują klientów detalicznych z informacji, które docierają z różnych stron wynika, że to generuje wzrost popytu na, na terminale generalnie. I moje pytanie do Pani byłoby takie, czy ten wzrost już widać także po wolumenach transakcyjnych w banku. Czy widzicie taki wzrost, który można by przepisać? temu, że powstał obowiązek akceptacji płatności bezgotówkowych.
3: Dziękuję za to pytanie. Jeżeli chodzi o wzrost ilości terminali, to na razie nie jest jeszcze on tak imponujący. Widać, jest ten wzrost, ale pewnie nie taki, jakiego byśmy oczekiwali. Natomiast na pewno wzrasta zainteresowanie terminalami, ale tu chciałam jeszcze powiedzieć, że nie tylko terminalami, bo zależnie od charakteru prowadzonej działalności, spotykamy się też z innymi alternatywnymi sposobami płatności bezgotówkowych, aby uniknąć instalacji terminala. Chociażby blik jest takim przedmiotem zainteresowania klientów. Natomiast na pewno to zainteresowanie widać, ta liczba terminali rośnie, ale aktualnie odnotowujemy ogromne wzrosty, jeśli chodzi rok do roku płatności bezgotówkowych w sklepach stacjonarnych, to tylko żeby oddać w roku 2021 to jest mniej więcej 20 parę procent rok do roku tylko i w łącznie jeśli chodzi o, o ilości, jeszcze więcej jeśli chodzi o wolumen. E, więc te wzrosty widać, natomiast nie przypisujemy ich w tej chwili e, tej regulacji. Raczej uważamy, że ten efekt będzie zauważalny dopiero w drugim czy trzecim kwartale, kiedy to wysycenie tą ilością terminali będzie po prostu większe. Natomiast widać, że pewne sektory są bardziej zainteresowane terminalami. Pewnie to uterminalowienie w tychże że w poszczególnych sektorach jeszcze nie było na tak wysokim poziomie. Stąd też raczej bym powiedziała pewne sektory zainteresowania, ale transakcje jeszcze nie rosną z tego tytułu, natomiast oczywiście rosną z z wielu innych przyczyn.
2: Jasne, dzięki. Kontynuując temat, pytanie do Pana Pawła, Bułgaryna. Jak powiedziała tutaj przedstawicielka Santandera, widać wzrost zainteresowania między innymi terminalami. Zastanawiam się, czy ten wzrost może prowadzić do tego, że program Fundacji Polska Bezgotówkowa będzie musiał zostać w jakiś sposób zrewidowany. Czy Pana zdaniem będzie musiał, a jeżeli tak, to jaki jest kierunek tych zmian i kiedy to może nastąpić? Dzień dobry Państwu.
4: Tak, rzeczywiście od stycznia tego roku mamy zupełnie nową sytuację. Jakbyśmy sobie tak spojrzeli, co się wydarzyło, to mamy sytuację, w której przedsiębiorcy, którzy posiadają kasy fiskalne każdego typu, nieważne czy kasa online, czy, czy kasy tego starszego typu, mają obowiązek zapewnienia konsumentowi możliwości przyjmowania płatności bezgotówkowych. To jest zapisane w taki sposób, że każde rozwiązanie, które umożliwi przyjmowanie takiej płatności będzie będzie dobre i tutaj, tak jak Pani Patrycja mówiła, to nie tylko chodzi o terminale płatnicze, pamiętajmy o tym, to chodzi o wszystkie inne możliwości, które obecnie mamy, pojawiło się hasło BLIK, to też jest możliwe, są też przykłady merchantów, którzy w taki sposób ten obowiązek wypełniają, więc przepisy są skonstruowane neutralnie technologicznie, nie mówią o terminalach, nie mówią o kartach, mówią o, każdej, o każdym rodzaju płatności. Natomiast jak to się ma do sytuacji Fundacji Polska Bezgotówkowa? No to, 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 to rzeczywiście ten obowiązek zmienił stan gry. tak? Pamiętajmy, że Fundacja, fundacja powstała, żeby umożliwić przedsiębiorcom, którzy nigdy, nigdy nie akceptowali płatności bezgotówkowych, rozpoczęcie akceptacji. Wszystkie te ostatnie lata pokazują, że. Właściwie większość, zdecydowana większość przedsiębiorców, która weszła w świat płatności bezgotówkowych dzięki wsparciu Fundacji, zostaje w płatnościach bezgotówkowych po okresie wsparcia, które daje Fundacja. Obecnie rzeczywiście pracujemy nad tym, żeby zmienić trochę parametry programu. Teraz mamy tak, że Fundacja wspiera Merczanta przez rok, jest dofinansowanie dla, dla trzech terminali. Obecna sytuacja ustawowa powoduje, że próbujemy tak te parametry zmodyfikować na ten rok jeszcze, żeby fundacja mogła pomóc jak najmniejszej grupie przedsiębiorców, którzy rozpoczynają akceptację, więc niekoniecznie chodzi o trzy terminale na Merczanta i niekoniecznie chodzi o rok. O szczegółach nie chcę mówić, bo aktualnie teraz na, na dniach, tutaj widzę też kolegów, agentów rozliczeniowych trwają dosyć burzliwe dyskusje, jak ten program zmodyfikować, natomiast wydaje mi się, że jesteśmy na naprawdę na ostatnim etapie tych dyskusji i mam nadzieję, że najpóźniej 1 marca tego roku będą już te nowe zasady operacyjne fundacji i programu obowiązywały.
2: Jasne, czyli bardzo dynamicznie się dzieje.
4: Bardzo, we wszystkich obszarach.
2: Dobra, dzięki Panie Pawle i pytanie do Pana e, Roberta Łanieckiego z Fundacji e, FROP. Panie Prezesie, no bo kolejnym e, elementem jakby rzeczywistości, która się zadziała, jest e, m, wprowadzony od 1 lipca, zdaje się, obowiązek integracji e, kas z terminalami, e, z, Do mnie docierają takie głosy, że będzie potrzebne wydłużenie tego okresu przejściowego. Jak to wygląda Pana zdaniem? Jaka jest prawdopodobieństwo, że ten obowiązek rzeczywiście zacznie zacznie być 1 lipca, a jakie jest prawdopodobieństwo, że okres zostanie wydłużony?
5: Dzień dobry Państwu. Temat bardzo szeroki, bardzo rozległy, bardzo głęboki, z wieloma wątkami, a trochę historii. Ówczesny dyrektor Piłat, dyrektor Departamentu Rynku Finansowego z Ministerstwa Finansów, 10 lat temu dokładnie, gdy podejmowaliśmy inicjatywy zwiększenia dynamiki rozwoju obrotu ubytkoczykowego w Polsce, zapytał, a dlaczego nie ma Akceptacji nie ma integracji terminali z kasami rejestrującymi. Pamiętam, że to były podwaliny do wszelkiej dyskusji w w tym zakresie później nastały czasy, kiedy ta mnogość tych integracji urządzeń płatniczych z fiskalnymi była bardzo problematyczna dla agentów leczeniowych. Dlatego, że nie było standardu, który mógłby, mógłby zapewnić przede wszystkim to, że producenci urządzeń fiskalnych mieliby obowiązek implementacji określonego standardu. I to się stało właśnie z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, kiedy to zmieniając rozporządzenie w zakresie technicznego funkcjonowania kas rejestrujących. Właśnie producenci urządzeń fiskalnych są zobligowani do wgrywania określonego standardu, standardu protokołu komunikacyjnego, który następnie w sposób właśnie w określony sposób jest implementowany na urządzeniach płatniczych dostarczanych przez agentów leczeniowych do do przedsiębiorców. I to był rok 2016, kiedy wspólnie z agentami leczeniowymi postanowiliśmy i oczywiście z procentami urządzeń fiskalnych zbudować ten, ten standard. W 2017 roku formalnie zawiązaliśmy z dwudziestoma podmiotami szerokie porozumienie rynku. Wśród tych podmiotów znalazły się nie tylko agenci liczeniowi, nie tylko producenci urządzeń fiskalnych, ale również Ministerstwo Rozwoju czy Główny Urząd Miar jako również te strony, które aktywnie uczestniczą w opiniowaniu tego dokumentu, czy też go stosują, tak jak GUM w procesie testowania urządzeń przedstawionych przez producentów urządzeń fiskalnych, czy spełniają ten, czy czy jest zaimplementowany ten protokół, i czy działa działa poprawnie. Więc od 2017 mamy taką sytuację, kiedy agenci na swój apel mają ułatwioną ułatwioną drogę do zaimplementowania tego standardu do komunikacji. Teraz, Panie Redaktorze, wracając do, 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 do pytania, informacja o tym, że będzie obligatoryjne Połączenie kas rejestrujących z terminalami albo tak jak mówi przepis, że to przedsiębiorca ma zapewnić komunikację swojego terminala z swoim urządzeniem fiskalnym online, podkreślam, z kasą online, czyli nie ma tego obliga dla kas starszego typu, czy też dla drukarek fiskalnych, tak jak tutaj Państwo widzicie w restauracji jest system sprzedaży pos i drukarka fiskalna, to taki podmiot nie jest objęty tą regulacją. Ma, mamy do czynienia z sytuacjami, tylko kiedy to ten nowy rodzaj kas rejestrujących online, te, które raportują do centralnego reportatorium kas w Ministerstwie Finansów informacje o dobowej sprzedaży, to te, do tych terminali musi być dointegrowany właśnie terminal płatniczy, który, i ta informacja o tym, że ta obowiązkowa integracja będzie już ona jest od ponad dwóch lat na rynku, a od września jest już oficjalnie przedstawiona, była w Polskim Ładzie. Stąd nasze apele jako frob ale jako sygnatariuszy porozumienia ECRFT do tego, aby agenci, którzy dostarczają terminale płatnicze do swoich klientów, przedsiębiorców, a de facto ten obowiązek jest nałożony na przedsiębiorców, po pierwsze myśleli o integracji tych urządzeń, które sto, stoją, urządzeń płatniczych, które stoją właśnie przy kasach online, a po drugie, żeby te terminale, ci przedsiębiorcy, którzy są, dopiero wchodzą na tę drogę płatności bezgotówkowych, to żeby już otrzymywali terminale tak zwane zintegrowane. Natomiast te kilka miesięcy pokazało, że rynek zrobił nam dużego psikusa, mówiąc to, że a z tą integracją to zobaczymy jak to będzie, a będziemy nadal plasować na rynku terminale, które są niezintegrowane, czyli czy to w ramach programu Polski bezgotówkowej. Tutaj też jestem ciekaw, jak Rada Fundacji i Zarząd w tym zakresie będą ruchy właśnie zmieniające program, czy w ogóle będą w tym tym zakresie, bo 1 lipca jest niedaleko. My jako grupa robocza ECRFT prowadzimy szereg, szereg spotkań, analiz technicznych, I jest konkretne stanowisko ekspertów technicznych w tym zakresie, że terminale tak zwane GPRS-owe, czyli te, które mają tylko jedno medium komunikacyjne i niestety utrudnioną integrację z z urządzeniami fiskalnymi, bo nie nie mają lokalnego medium komunikacyjnego, tak jak Bluetooth, Wi-Fi czy czy po porcie szeregowym, po tak zwanym kablu, I jeśli to urządzenie jest zubożałe, faktycznie trudniejsza jest integracja, ale analizy techniczne jednoznacznie mówią, że ta integracja jest możliwa.
2: No dobra, ale jak Pan stawia? Jakie jest prawdopodobieństwo, że okres zostanie przedłużony? Bo ja się zastanawiam, czy te przepisy które są mają zacząć obowiązywać 1 lipca zostały do końca przemyślane w tym kontekście że dzisiaj za niemanie, że tak powiem terminala żadnej karty, kary nie ma, a za brak integracji terminala z kasą jest kara, nie? Czy to jest do końca taki był pomysł.
5: Ustawodawca, prawodawca jest patrząc na rynek stwierdził, że jeśli są narzędzia ku temu, żeby zintegrować urządzenia płatniczymi z fiskalnymi, to taką decyzję podjął. Mając na uwadze rozporządzenie odnośnie technicznego funkcjonowania kasy rejestrujących, ustalony standard i możliwości w tym zakresie integracji i tak jak to Pan redaktor na samym początku powiedział, doszczelnianie systemu płatkowego, bo to jest, jest to dobre, dobre narzędzie. Ja osobiście uważam po tym, co mówią eksperci techniczni, że takie integracje są możliwe i na tej podstawie jestem zdania, że ten termin nie powinien być przesuwany, bo było, ta informacja o tej obowiązkowej integracji jest na rynku już od co najmniej dwóch lat, a od września zapisane w Polskim Ładzie.
2: Dobra, dzięki Panie Prezesie. Na szczęście to nie ja, nie my musimy podejmować w tym zakresie jakieś decyzje. Drugie pytanie do Pani z Santandera. Bardzo jak od dłuższego czasu w zasadzie dużo się mówi o tym, że Open Banking ma być taką rewolucją na rynku płatności, ale mam wrażenie, że, że ta rewolucja się nie wydarzyła i na razie, a ja osobiście nie widzę jak gdyby takich przesłanek, żeby, żeby miała się wydarzyć. Jak Pani myśli? Jak będzie? Czy Open Banking może wpłynąć realnie na Jakiś, czy może być, jak to się określa, game changerem
3: w płatnościach. Dziękuję za to pytanie. Z racji tutaj pełnienia funkcji dyrektora biura otwartej bankowości jestem dosyć blisko, przyglądam się tym zmianom na rynku i powiem tak, częściowo pokładane nadzieje w PSD2, żeby zmieniły świat płatności, się nie sprawdziły. Z dokładnością do tego, że rzeczywiście obserwujemy, jeśli chodzi o TPP niebankowych, dostawców pay-by-linków, to rzeczywiście widać zmianę nieco transakcyjności, czyli ten kawałek tortu, który dotychczas Zajmowały linki, dzieli się pomiędzy Paybaj linki tradycyjne i PISA. Także tutaj to widać rośnie, tylko tak, żeby oddać, to jest mniej więcej wzrost. W, na przestrzeni ostatnich miesięcy nie chcę mówić o roku 2021, bo rzeczywiście jest to obserwowane raczej w drugiej połowie roku, to jest mniej więcej, tam gdzieś dochodzi do 5%. To taki udział z pomiędzy z Paybaj linków, więc nie jest to jeszcze na pewno istotna wartość. Natomiast widać trend, tak, że to będzie takie miejsce, do którego raczej linki będą migrować tak się wydaje, oczywiście czas pokaże. Natomiast to, co jest istotne, bym powiedziała, w tej chwili w płatnościach raczej kierunek to są buy now, pay later, tak, to są jakieś płatności subskrypcyjne, tak, te te miejsca, czy blikce, tak, który niedawno pojawił się na rynku i i zaczyna się cieszyć coraz większą popularnością, to raczej powiedziałabym, że pokładałabym w tych nowoczesnych metodach płatności, czy z takich innowacyjnych, jak nazwijmy to płatności samochodem, jakkolwiek to brzmi, tak, ale inicjowane poprzez numery Rejestracyjny samochodu, rzeczywiście coś do, dołożenie kolejnych usług tych WASów, tak, które nie tylko pomogą nam płacić za autostrady, ale nie wiem, płacić za myjnię płacić za, za paliwo nie wychodząc z samochodu, to pewnie raczej takie kierunki niż Pis, który miałby tutaj coś zrewoluc- zrewolucjonizować. Natomiast jeśli chodzi o otwartą bankowość, to rzeczywiście tu zmiany widać, ale głównie budowane na usłudze, na usłudze dostępu do rachunku i informacji o, o transakcjach. I rzeczywiście tutaj te wzrosty widać szczególnie w obszarze identyfikacji klientów tak i używanie tej, tej nazwijmy to, tożsamości z innego banku lub też scoring kredytowy. tak I to szeroko eksplorowane zarówno przez bankowe podmioty, jak i niebankowe. Także raczej ten kierunek i to rzeczywiście widać intensywny progres i rozwój, nie tylko na rynku polskim, również tutaj dzieląc się doświadczeniem z grupy Santander, to obserwujemy to na, na kilku rynkach, czy to w Wielkiej Brytanii, która jest dużo bardziej zaawansowana, to rzeczywiście. Natomiast sam PiS, jeśli chodzi o popularność, pewnie wśród bankowych podmiotów, to cieszy się on na razie mniejszym, mniejszą popularnością, a głównie, to, to już kilka razy poruszaliśmy, wadą PiS-a jest jego konstrukcja. Tak jak dzisiaj to wygląda, no to nie jest to najwyższy user experience, więc pewnie to postrzegałabym jako przeszkodę, ale gdyby ten sposób udało się zmienić, myślę, że rzeczywiście PiS stałby się dużo bardziej popularny.
2: Czy znaczy na bazie obecnych przepisów ten user experience, można zmienić, czy to właśnie przepisy powodują, że go nie można zmienić?
3: Ja bym powiedziała, że przepisy są zunifikowane dla, dla całej Unii, natomiast sposób implementacji w lokal, lokalnych, to, to on wydaje się być tutaj utrudnieniem. Tak? Nie, nie chcę odnosić się bezpośrednio do Polish API, które jest tutaj gdzieś standardem, ale widać w różnych krajach europejskich inne podejście. Tak? I widać, że tam może to ułatwiać
2: no to miejmy nadzieję, że Polish API w wersji 2.0 nieco zmieni tę sytuację. Miejmy nadzieję. Dziękuję Pani, e, pani. i pytanie do e, Pana Pawła z Ministerstwa Finansów chcę zahaczyć jeszcze o kwestię elektronicznego paragonu. Niedawno Ministerstwo Finansów wypuściło aplikację, która ma służyć przechowywaniu elektronicznego paragonu, a w przyszłości ma także służyć do jakiegoś sposób automatycznego pobierania z kasy fiskalnej. Czy Wy wiecie już jak to będzie w praktyce wyglądać? Jak ja jako klient posiadający smartfon i płacący za coś w sklepie za bułki załóżmy będę ten paragon pobierał. Jak to będzie wyglądało? Czy będzie zbliżeniowo, czy przez QR kod, czy jeszcze jakoś? Inaczej.
4: Dzięki za to pytanie. Rzeczywiście parę tygodni temu swoją premierę miała aplikacja eParagony, której, która tak naprawdę na początek, na początek ma pewne podstawowe funkcjonalności, chociażby zgłoszenie niewydania wydania paragonu, zgłoszenie paragonu kelnerskiego, czy, czy tak zwanego rachunku kelnerskiego. Tam zaletą tego rozwiązania jest to, że w backendzie ten proces jest zautomatyzowany i takie zgłoszenie trafia do odpowiednich służb, które się temu przeglądają. Natomiast założeniem jest też, żeby ta aplikacja była rozwijana również o te wątki dotyczące ewentualnie później przechowywania paragonów elektronicznych. I teraz tu są dwa wątki. Pierwszy jest taki, że pamiętajmy, że teraz mamy już na rynku ponad 700 tysięcy kas fiskalnych online. One przechodzą obecnie tak zwany proces rehomologacji w Głównym Urzędzie Miar. I ta rehomologacja umożliwi y, tym kasom y, wydawanie tylko paragonów elektronicznych za zgodą klienta. Oczywiście ten proces zgody klienta to jest, to jest szerszy temat. Tu pewnie prezes Łaniecki, który wiele, parę, parę miesięcy temu prowadził taką grupę roboczą dotyczącą w jaki sposób można umasowić paragon, mógł więcej powiedzieć. Natomiast jeśli pytasz o, ten, o, to, o to rozwiązanie, co możemy jeszcze zrobić, żeby eParagon wyskalować, to no przede wszystkim liczymy na to, że rynek pokaże pewne rozwiązanie już w związku z tą rehomologacją, która trwa. Natomiast y, jednym z problemów, który będziemy starali się rozwiązać w najbliższym czasie jest kwestia tego, w jaki sposób eParagon mógłby być usługą masową dla każdego typu klienta i dla każdego typu merczanta. Pamiętajmy, że duzi merczanci sobie znakomicie poradzą. Aplikacje lojalnościowe, wielu dużych merchantów w Polsce ma miliony klientów w tych aplikacjach, więc Spowodowanie przejścia, przejścia w tej aplikacji na lojalnościowej, na model e-paragonowy będzie łatwe. Natomiast jest wielu merchantów, którzy będą pewnie poszukiwali jakiejś standaryzacji. Obecnie jest pomysł, żeby, żeby zrobić taki mechanizm dystrybucji paragonów elektronicznych do klientów i dać to rozwiązanie dla rynku. To jest dyskusja z procentami kas, z różnymi innymi podmiotami, które, które mogą w tym pomóc. Natomiast to to jest jeszcze bardzo wczesny etap, nie chcę o tym mówić bardziej szczegółowo, bo bo to jeszcze chwilę potrwa. Natomiast ten główny problem, który będziemy chcieli rozwiązać to jest właśnie ten model dystrybucji. Mamy nadzieję, że później poprzez takie API będzie wykorzystywane też przez rynek, przez różnych uczestników. Pamiętajmy, że mamy trochę taką sytuację, w której jednym tak naprawdę, jedną interakcją w punkcie handlowo-usługowym będziemy mogli mieć... I paragon elektroniczny, i płatność identyfikacji, więc wszystko to, o czym tutaj wszyscy uczestnicy tego spotkania i w ogóle branża płatnicza od zawsze myśli, tak? Jedno, jedno zbliżenie przez klienta y, swojego urządzenia i, i tak naprawdę wszystkie te trzy wątki są, są zagospodarowane,
5: więc a ja, a ja się boję, Panie że ten model dystrybucji, który ma government nasz dostarczyć tam konsumentów. Czy ktoś z Państwa chciałby, żeby rękę trzymał? na tym wszystkim nasz tak, ale pamiętajmy, kisus, że mówimy
4: tu o modelu model
5: dystrybucji z całym szacunkiem i tu mocno trzeba podkreślić to, że na rynku płatności bezgotówkowych i, i usługach satelitujących właśnie, jak jest eparagon, jest pełna zgoda, że identyfikacja będzie kluczowa w punkcie handlowo-usługowym, a płatność i e-paragon będzie w tle. Tutaj pełna zgoda i w tym kierunku na pewno rynek będzie szedł, ale y, ja nie jestem przekonany, mówiąc delikatnie, że czy to powinna strona publiczna nam, konsumentom, gwarantować to, że te dane szczegółowe, bo dzisiaj pamiętajmy, że do CRK z tych KAS online płyną tylko zagregowane dane, gdzie tam nie ma szczegółowych, zidentyfikowanych po kliencie e, transakcji. Natomiast tutaj Ministerstwo Finansów zapowiada mojemu zdziwieniu, że będzie zajmować się również dystrybucją po jakimś identyfikacji. Oczywiście może być tokenizacja, może być jakiś... W sposób ukryty e, konkretne dane osobowe, ale zróbmy najpierw solidne badania, żebyśmy mogli przedstawić później odpowiedzialnie dla ministra Kościńskiego, który faktycznie jest tym ojcem tych zmian i tylko bezgotówkowych, ale i też za jego przyczyną mamy nowelizację ustawy VAT z 1 kwietnia 2020, właśnie gdzie ten e się po raz pierwszy pojawił. Zapytajmy nas, konsumentów, czy my chcemy, żeby te modele dystrybucji, o których pan Dato który mówi, były organizowane przez Ministerstwo Finansów, a nie oddać to faktycznie rynkowi, bo kluczem, ja będę mocno podkreślał to, co zostało właśnie w, mocno wybrzmiało podczas grupy roboczej przy frobie w 2020 roku, kiedy właśnie pracowaliśmy nad umasowieniem czy usandaryzowaniem Paragonu jedną podstawową rzecz, którą musi spełniać paragon elektroniczny to pełna substytucja do paragonu papierowego, czyli paragon elektroniczny tu i teraz musi się znaleźć, wyświetlić, celowo mówię wyświetlić na naszym smartfonie, na naszym urządzeniu przenośnym, a nie gdzieś się odłoży w jakiejś, przepraszam, teraz mówię do bankowców, w jakiejś bankowości czy w jakimś tam innym serwerze po jakimś czasie. To musi działać w real-time, a nie w online, więc tutaj już nie wchodząc głębiej w temat e-paragonu, bo temat jest bardzo interesujący, ale ja mówię teraz w imieniu nas, konsumentów, gdzie musimy zapewnić pełną substytucyjność do paragonu papierowego. Tu i teraz. Wielu z nas wychodząc, odchodząc od kasy, sprawdza co zostało przez kasjera nabitej i lubimy to i to będziemy robić.
2: No tak, 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 to wszystko się zgadza. Natomiast na rynku w tym momencie już są jakieś jakieś próby dystrybucji e-paragonów, prawda? Mamy aplikację Lidla, która na swój sposób przekazuje jakieś tam paragony, no może to nie są paragony ustawowe, ale są to paragony potwierdzające zakup, tak? Tak, dowody transakcji. Są, jest aplikacja Spark, która, co do której FROP w jakiś sposób współpracuje z platformą detalistów, prawda? Nie rozchodzi się o to, czy powinien być jakiś standard, do którego wszyscy będą mogli się dostosować i to jakby będzie wyglądało podobnie u każdego merchanta, a nie tak, żeby wie, wiecie, że idąc do Lidla to ja pobieram paragon w ten sposób, idąc do kiosku ruchu jeszcze inaczej, a, a nie wiem, płacąc u dentysty za usługę jeszcze inaczej. No to chyba bez sensu jest, prawda?
5: To prawda. To jest coś, co, na czym rynek powinien teraz popracować. Czyli mówimy o jakimś sposobie dystrybucji e, faktycznie tych e, paragonów elektronicznych, żeby klient miał e, ten sam sposób e, identyfikowania czy odbierania, w stosowaniu odbierania, dlatego że paragon elektroniczny to nie jest e, tak jak papierowy. E, przekazuje się go, dzisiaj detalista przekazuje dla klienta i ten paragon papierowy, przynależy, czy jest własnością klienta w przypadku pary elektronicznego to już nie jest taka, takie oczywiste, on gdzieś jest składowany pamiętajmy też o procesach posprzedażowych czyli o reklamacjach, o zwrotach zwrotach częściowych, to też musi być w sposób zdigitalizowany obsłużone, to nie może być tylko proces, a sprzedam jest paragraf elektroniczny, nie, pamiętajmy o procesach sprzedażowych, w szczególności w e-commerce to jest jeszcze bardzo bardzo istotny temat, zwroty, ale i zwroty w sklepach tradycyjnych bardzo często występują, potwierdza Panie rektorze, tak, rynek powinien pomyśleć o pewnej standardzie, pewnej szynie, na której będzie chodzić paragon elektroniczny, do którego będą mogły się poszczególne podmioty podłączyć i w sposób jednolity klient mógłby je odbierać różnych detalistów. Mocno podkreślam, będę prostował, uśmiecham się zawsze, gdy mówi się o Lidlu i o paragonie elektronicznym. Nie mylmy paragonu elektronicznego, tego, który jest, jest jeszcze, tak jak Pan dyrektor powiedział, E, dopiero po rehomologacji urządzeń fiskalnych będzie ten ustawowy, regulacyjny możliwy, a to tutaj rozumiem. mówimy o dowodach sprzedaży.
2: Rozumiem, rozumiem, to jest jasne. W, w cudzysłowie to było trochę. E, do Pana Pawła jeszcze wracam, bo e, powiedział Pan o tej rehomologacji KAS. Rozumiem, że po tej rehomologacji kasa fiskalna będzie mogła wystawić e-paragon i bez konieczności drukowania papierowego dokumentu, co? No wyobrażam sobie, że branża płatnicza może doskonale wykorzystać, prawda?
4: Znaczy to no tutaj właśnie jest ten wątek, którym, w którym rynek już teraz będzie mógł po prostu pokazywać rozwiązania dystrybucji e-paragonu do klienta. To jest oczywiście, tak jak tutaj mówi Robert, pewna relacja merczanta, konsumenta, no ale w tle są różni dostawcy różnych technologii, więc yy, rzeczywiście po rehomologacji, homologacji yy, jeśli zostanie ten yy, obsłużona zgoda klienta na e-paragon, co będzie możliwe, no chociażby, chociażby poprzez właśnie aplikacje lojalnościowe, to prawdopodobnie wtedy Lidl już będzie wydawał, udostępniał konsumentowi yy, jakby paragon elektroniczny ustrukturyzowany, który nie będzie dokumentem yy, tylko potwierdzenia sprzedaży, ale już będzie tym dokumentem w rozumieniu ustawy vat Natomiast jeszcze dwa słowa do tego co mówił Robert odnośnie odnośnie tego, że Fiskus ma jakieś swoje pomysły na przetwarzanie danych klientów, jakoś analizowanie zakupów, koszyków. Pamiętajmy, że to oczywiście mówimy o rozwiązaniach które zapewniają w pełni anonimowość cerka To nie jest jakiś Big Brother, który śledzi, nie wiem, co Adrian kupił, co, co Jacek kupił. No, no tak, no możemy sobie oczywiście o tym opowiadać. Myślę, że jeszcze nam daleko do Googlea i innych rozwiązań, yy, innych takich rozwiązań. Natomiast tutaj uspokajam, że to nie są rozwiązania, które po prostu skorują koszyki zakupowe klientów, oceniają to. I to wszystko jest generalnie po, yy, centralny, centralny, KAS to jest po prostu miejsce, w którym odkładane są raporty dzienne z, z, z KAS fiskalnych które po prostu, o tym też była ostatnia dyskusja, przy okazji dyskusji o integracji kaswiskanych z terminalami, że po powiązanie płatności elektronicznej z danym, te, z danym paragonem to też nie jest kwestia, nie wiem, identyfikacji klientów, bo, bo płatności też mają swoje sposoby zabezpieczania, anonimowości, protokoły PCI DSS też to gwarantują, więc tutaj uspokajam, że to nie chodzi o żadną inwigilację, chociaż wiem, że to jest temat gorący w ostatnich, tygodniach i miesiącach. Tu zrobię kropkę, żeby już więcej nie, nie wchodzić w szczegóły. Dziękuję.
2: To trzymamy za słowo. Proszę Państwa, obiecałem, że będzie szybko i dynamicznie i słowo otrzymuję. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Więcej najświeższych informacji na temat obrotu bezgotówkowego znajdziesz codziennie na stronie www.cashless.pl. Piszemy tam dla Ciebie także po angielsku. Chcesz mieć co tydzień przegląd najważniejszych nowości? Zapisz się na nasz newsletter, dostępny oczywiście na stronie www.cashless.pl.